0: Catching Up with UBG nace,
1: nace para darle una voz a los
0: estudiantes.
2: Un espacio donde nos sintamos todos como uno solo.
1: Siendo iguales, pero diferentes.
2: Recordando de dónde venimos y descubriendo
0: hacia dónde vamos. Este es nuestro espacio, tu espacio.
1: comenzamos. Bienvenidos a Catching Up with VG. Mi nombre es Héctor de León y soy uno de los nuevos hosts de este podcast.
0: Mucho gusto, mi nombre es Jeremy y al igual que Héctor voy a estar compartiendo con ustedes como nuevo host y en esta ocasión tenemos el agrado de contar con la participación de uno de los participantes del proyecto Quetzal 1 y su nombre es Hugo Elvira y él es también egresado de la VG. Bienvenido Hugo.
1: Hola Jeremy y Héctor, muchas gracias por la invitación. Hugo, eh, uh, muchas gracias por estar con nosotros, por tomarte el tiempo. Nosotros, Jeremy y yo, ya te conocemos, conocemos tus logros, tus aportes al país, pero estoy seguro que muchas personas de las que nos escuchan no te conocen, así que quisiera empezar con esta pregunta. ¿Quién es Uelvira?
2: Uy, qué difícil, ¿no? Pero bueno, <risa> veré qué puedo decir al respecto. Te puedo decir que soy un, un joven, feliz de ser guatemalteco, originario de un pueblo que se llama Jerez de la Frontera, frontera con El Salvador, en el departamento de Jutiapa, y pues siempre me apasionó todo lo que se refería a la tecnología. Y, y por ello es que estuve buscando oportunidades para poder estudiar electrónica, que era mi gran sueño, por todos los programas que vi en la televisión, etc. Y bueno, pues... Ya se cumplió mi sueño de poder estudiar Ingeniería Electrónica luego en la del Valle. Pero antes pasé por un colegio que se llama Aquinal. Y ahí fue donde de verdad se me abrieron muchas puertas profesionales. Ese es un poco de mi recorrido profesional. Te puedo decir, yo salí de un pueblo en el que si me hubiera quedado, pues... Igual, no sé, a lo mejor sería ingeniero agrónomo o, o algo de plantas. No sé, porque es lo que se ve ahí, ¿no? Pero sí, decidí, decidí, no sé, irme por la tecnología... Mi padre, sin embargo, pues tiene una empresa de buses y le hubiera gustado muchísimo que estudiara mecánica, pero yo de necio siempre, ¿no? Eh, quiero electrónica, electrónica, electrónica. Mi madre es psicóloga. También la verdad es que me planteé por algún momento estudiar las humanidades, pero me convenció más la electrónica, ¿no? Entonces, como ven, elvira es alguien que le gusta mucho la tecnología. Y estudiar las máquinas y de ver cómo funcionan para luego construir cosas. Lo que me animó siempre era también, porque es uno de los pilares de mi vida, pues ayudar a la gente. Y veía un programa en Discovery Channel que se trataba sobre exoesqueletos para personas que habían perdido extremidades por ir a la guerra. Y entonces dije yo, wow, yo creo que si estudio electrónica, luego podré hacer todo este tipo de, de artefactos para ayudar a la gente que ha ido a la guerra o que ha perdido alguna extremidad, etcétera y poderles ayudar. Esa era como alguna visión general que yo tenía. Y así, pero bueno, poco a poco también uno va definiendo su vida y vas tomando decisiones que luego te llevan a cosas que a lo mejor no estaban en el plan inicial. Y a los 18 años, pues yo, yo siempre he sido un católico practicante. ¿no? Creo que, que mis padres me han ayudado mucho, pero, pero siempre está como, no sé, ahí vas poco a poco viendo si, si la fe más o menos. ¿no? Pero luego cuando llegué al colegio aquinal, pues ahí realmente me dieron una formación doctrinal muy buena y descubrí que, bueno, a lo mejor podía servir a los demás, eh, convirtiéndome en numerario del Opus Dei y, y lo hice justo a los 18 años, un 27 de, de julio de 2015, pues decido decido ser parte de, de esta institución de la iglesia católica y bueno pues desde entonces me dedico también un poco a la formación de jóvenes, a, a ayudarles ¿no? a crecer en distintos aspectos. El Opus Dei por su parte nos da mucha formación que nos ayuda a, a, que, bueno, a tener una base sólida para poder formar a la gente ¿no? y, y así la idea es ayudar a las personas en todos sus, sus sentidos. Y a mí eso era lo que me, me, me gustaba mucho, ¿no? Porque, ok, el colegio y la universidad me aporta a mí mucho de profesional, mucho para abrirme campo en el mundo laboral, pero luego está todo el tema de las virtudes, de, de buscar qué es lo que a mí me gusta, ¿no? La felicidad, todo este tipo de, de preguntas existenciales que a veces uno se suele hacer, y, y que además muchos se suelen hacer, ¿no? Y entonces, bueno, si yo puedo formarme, estudiar para poder intentar dar una respuesta o al menos orientar a jóvenes que a lo mejor han perdido, no sé, podría decir yo el sentido de la vida, ¿no? Por decirte algo. O no saben muy bien qué hacer con algunas cuestiones de su vida, etcétera Incluso en el campo profesional o en la parte personal, lo que sea. Yo decía, bueno, pues yo estoy dispuesto a esto y, y por eso es que decidí también ser pues miembro numerario. Al, al entrar a la Universidad del Valle, por ejemplo, unos meses después, como les digo, en julio de 2015, porque yo entro a la universidad en 2015, pues ya pido mi admisión como miembro numerario de esta institución. Y bueno, esto es un poco de quién es
1: Hugo Elvira, ¿no? Pues por lo que nos contás, puedo deducir que lo que más te apasiona en realidad es, es compartir y ayudar a los demás, ¿no?
2: Sí, como te digo, yo siempre poner mi profesión al servicio de los demás es como el gran sueño de mi
0: vida. Gracias por por esa primera respuesta y creo que el poder poner al servicio lo que hacemos a los demás es algo muy importante y, y es algo de que aprender, ¿no? Porque quizás no no tenemos la misma intención, pero es, es bueno tomarlo en cuenta y bueno eh, aparte de, de saber ya un poco de de qué es lo que has hecho también Sabemos que has formado parte de muchos proyectos y pues uno de ellos es el, el que te ¿no? ¿Verdad? El, el satélite de, de la universidad. Y quisiéramos saber cómo se dio esa oportunidad, cómo fue que, que llegaste a ser parte, cómo fue que te, con, que te dijeron, bueno, Hugo, ayúdanos con esto. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia?
2: Pues fíjate, yo todavía recuerdo estaba en, en una clase, puede ser de circuitos, dos o tres, no me acuerdo la verdad cuál es pero era de algo de, de circuitos, ¿no? Y nos llegó un, un correo a todo el mundo donde el director, que era el ingeniero Víctor Hugo Ayerdi, solicitaba voluntarios para participar en el proyecto. Y entonces dijimos, eh, miren, ¿por qué no nos metemos mucha al proyecto? Está, la verdad es que va agarrando bastante color. Además, ya habían ganado para este para estas alturas ya habían ganado el, el Kibo Cube, ¿no? que donde Japón confirmaba que el proyecto estaba bien hecho, bien diseñado, tenía futuro, y que ya no era simplemente una idea bonita, que a veces uno lo percibía así. Yo he de decir que caí al principio en decir cómo vamos a hacer un satélite si no tenemos ni idea, ¿no? pero, pero bueno, luego te callas la boca porque ya se pudo hacer, verdad, el Kibo <risa> Se logró. <risa> Exactamente. <risa> Pero antes costaba mucho. En fin, pues todos nos apuntamos, mandamos el correo y con mis cuates y, y, y bueno, ya el, el ingeniero Ayerdi nos, nos respondió y nos dijo aceptado. Y, a, y así nos fue respondiendo poco a poco. Pero bueno, a mí desde que me llegó el correo, yo inmediatamente ya fui a ver qué tareas, etc. Y así fue como entré al proyecto. ¿no? La verdad es que el proyecto estaba... Igual, ya, ya había gente ahí que ya había estado estudiando, que era un CubeSat, cómo se, cómo se hacía. Pero la cuestión era aprender en todo aspecto. Y eso era súper bonito porque, al final de cuentas, es lo que creo yo que enriqueció tanto al proyecto en el que a veces no teníamos idea de muchas cosas e íbamos poco a poco investigando. ¿no? Yo con decirles, ¿no? yo me acuerdo que mi primera tarea fue ayudar en el link budget, que era el presupuesto de enlace. Y entonces yo dije, wow, no, link budget, yo la verdad es que no tenía ni idea de aeroespacial, de nada, de nada, literal. Y me fui a buscar a internet y me empezaron a aparecer piezas que supongo, recuerdo que eran de satélites, ¿no? Conectores que hacían el link, up uplink o down link no me acuerdo si bien. Las cosas es que sonaban luego porque ya las conocí estando en el proyecto de satélite, pero me decían los precios. Y yo decía, ¿será que me están pidiendo que, que haga, no sé una búsqueda de productos en Amazon, ¿no? Y les diga yo cuál es el presupuesto o algo así. O cómo y no, hago esto, ¿no? Nada ¿no? que <ríe> ver, nada que <ríe> ver. Era el LinkBoy es el presupuesto de enlace con lo que contamos nosotros para la comunicación, ¿no? por decir algo así a grandes rasgos, pero donde pones el ángulo de la antena, pones el ángulo de la señal, cuál es la frecuencia de subida, de bajada, etcétera, ¿no? Y yo no tenía ni idea. Y era un documento con muchas ecuaciones, etcétera. Y así un poco más investigando, porque ya, como ven, ¿no? uno es, va aprendiendo, pues ya me entero ¿no? que esto es algo muy serio, lleno de ecuaciones bonitas y todo. Y ya recuerdo que Luis Sea pues, me ayudó bastante también a ir armando ese archivo inicial de LinkBudget y, y así, pero para que vean, ¿no? la verdad es que habían cuestiones que daban mucha risa que luego yo lo contaba con mucha vergüenza, ¿no? Yo pensé que al principio me estaban poniendo a cotizar cosas del CubeSat. Pues.
0: Vamos a buscar el precio, lo más
1: barato, ¿no? <risa> sí. Y así. Pero, uh -huh. para ¿y esto no te quitaba mucho tiempo de tus otras clases de la universidad? No, pues yo creo que
2: uno tiene tiempo para lo que le gusta, ¿no? <risa> ya, sí, vos ves ahí cómo te organizas si ahí toca desvelada, pues ni modo. La verdad es que no me asustaba nada, ¿no? Yo decía, este proyecto, porque también eso de, desde niño, tenés la ilusión, ¿no? NASA, wow, yo quisiera trabajar ahí en NASA, quisiera hacer cohetes, etcétera Pues algo cercano era el CubeSat, ¿no? Yo decía, no, aquí estoy donde, la verdad es que mis sueños me han dicho que debería estar, ¿no? Yo ahora lo puedo cumplir y así poco a poco. Y luego ya vas profundizando en más tareas. La, la siguiente tarea fue probar las celdas solares del CubeSat. Me acuerdo, la íbamos probando en los distintos ángulos. La iluminábamos y caracterizábamos la curva de corriente y voltaje. ¿no? A ver, tenía que comportarse de cierta manera para darnos también que la, que la celda estuviera bien, etc. Y así. Luego también eh, me pidieron hacer unos circuitos anti, anti ruido o de bouncing circuits, que se llaman, que son para, para eliminar como todas las señales que no querés que se den, ¿no? por ejemplo, en estos eran los, eh, los switches, unos switches que lleva el satélite, que, que uno de ellos, por ejemplo, se, se jala y, y se activa, ¿no? que es uno de los que, que sueltan, entiendo yo, en la, en la Estación Espacial Internacional, antes de lanzarlo al espacio, quitan uno de esos switches que da la activación del satélite, y cuando lo activamos, por los defectos mecánicos que tienen los switches, siempre se da esa como vibración, ¿no? O una oscilación que tú dices, no, esto no está bien. O el satélite detecta, ¿no? Me enciendo, me apago, me enciendo, me apago. Entonces, no tenía que ser así. Teníamos que jalar ese switch y activarse y ya está. No tenía que, por qué detectar señales erróneas. Entonces, igual a diseñar un filtro. Es más, yo utilicé filtros de audio para poder hacer esto, ¿saben? Ustedes que son ingenieros en... En audio, sí, entonces utilicé un tipo de filtro para poder detectar que la frecuencia de esta señal, porque yo medí más o menos que esta señal era periódica y entonces ya diseñé el filtro para que pudiera tener la señal limpia y así, y un aprendizaje súper cool, ¿no? porque luego dices wow, o sea, los filtros se pueden llevar incluso al espacio, solo cambian un poco los componentes y todo, pero, pero se pueden hacer ¿No? ¿Cómo? Ahí
0: está, sí. sí claro, claro. No, y, y sí. ¿sabes? Me surge una duda. Sí. O, bueno, más que todo es pregunta. ¿Qué tanto te entregaste a este proyecto? Porque, o sea, fue como hay que investigar, hay que conocer para poder hacer un buen trabajo. ¿Fue algo como de decir, ok, me voy a meter de lleno porque quiero lograr algo? ¿O fue algo como, o, o bueno, mi pregunta es como que si te llegaste a desanimar en algún punto, pues?
2: Bueno, digamos que... Yo no, no podría decir que estuve al nivel de, de otros que estaban ahí todo el día metidos en el, en el laboratorio. Eso definitivamente no. Pero, pero sí, porque, bueno, tenía mil proyectos, ¿no? Un poco de los que les contaré ahí, pero, pero, pero sí, intenté involucrarme en lo más que podía. Cada cosa que me pedía el ingeniero ayer, veía cómo solucionarla ya, ¿no? Ya. Con decirles que una de las cosas que, que me pidió también fue hacer las pruebas de la cámara, porque ¿se acuerdan que el CubeSat tenía la... La misión de poder fotografiar el lago de Atitlán y ver las concentraciones de cianobacterias ahí, ¿no? Lo que teníamos era un filtro, un filtro que tomaba la fotografía y se veía mucho más oscuro donde había más concentración de cianobacterias. Esto lo supe porque vi las fotografías, fui a tomarlas yo, al lago de Atitlán. Y entonces íbamos con, con otro del equipo ahí a tomar las fotografías. Y bueno, no alguien tenía que funcionar de órbita. Y yo, pues, me tocó hacer la órbita, el satélite, a tomar el satélite y sostenerlo y apuntar a, a distintos ángulos, ¿no? 90 grados, 45 grados, etc. Y así. Y entonces había que conseguir un lugar donde, donde poder tomar las fotografías. Igual ya me puse a buscar. Me acuerdo una tarde durísimo viendo dónde podía ir y no sé, algunos miradores que habían por ahí, pero que estaban cerrados y o te decían, no, es que puede llamar la atención de la gente no que estén ahí ustedes tomando cosas o con cargo no sé qué entonces algunos no, no, ni siquiera me, me permitieron hacerlo hasta que un amigo me prestó su casa que está ahí al lado del lago y ahí fue donde fuimos a tomar las fotografías pero fue una de las experiencias donde yo creo que me he puesto más tenso en la vida porque tuve que sostener el satélite fuera del muelle, no literal, ahí para tomar la fotografía entonces imaginan ustedes pasar a la historia como el tipo que mandó al fondo del lago de Amatitlán por las ah, sí. pruebas de la cámara. Y una tensión. Y es que la noche anterior igual estaba soñando que se me caía el satélite. Yo decía, no, hombre, no puede ser. Y así, pero fue algo muy tenso. Pero una de las... esa, esa fue mi última tarea. La penúltima fue hacer las validaciones del módulo de orientación respecto al campo electromagnético de la Tierra que fue un módulo impresionante, impresionante. La verdad es que de una de las clases que más me gustaron a mí, de la del Valle, se llama Sistema de Control, y este módulo en particular lo aplicaba todo, ¿no? Porque era un módulo que no se podía probar en Tierra al 100%, porque no se puede poner a orbitar aquí en, en la Tierra el satélite y decir, a ver, vamos a ver si se orienta respecto al campo electromagnético y la, y la cámara apunta a, a, a la Tierra, ¿no? Y así era todo simulaciones, yo vi esas simulaciones, leía todos los informes que se habían hecho y, y era una ciencia impresionante, ¿no? Literalmente confiados a las matemáticas, que a veces uno le huye tanto o le caen mal o lo que sea, pero al final funcionan, ¿no? porque funcionó este, este sistema ya. Entonces me tocó validar a mí, estar ahí preguntándoles cómo, iba, cómo iban, qué, qué tal, si este requerimiento se cumplió, por qué no se cumplió, etcétera. Ir como ultimando detalles del módulo, ¿no? Y así, pues esto. Uh -huh. Entonces, como ves, algunos días, pues sí, era una dedicación que, digamos, era, era bastante, bastante, bastante. Pero sí, pero sí hubo gente que se dedicó muchísimo más. O sea, que pasaba día y no sé cuántas horas de la noche también en el laboratorio.
1: A mí no me, no me pasaba por la cabeza lo de la... Que era capaz de rastrear la, la cianobacteria en el lago de Atislán la primera vez que me lo contaron, porque me parecía algo a la naranja. Yo decía, ¿cómo es, que, ¿cómo es que un satélite tan pequeño es capaz de hacer eso? Pero lo lograron al final de cuentas.
2: Era genial, era genial. De fue, fue impresionante. Y luego ya lo de NASA, ¿no? Es que estar ahí, estar ahí, que nos trataran, madre mía, es que fue una aventura impresionante, ¿no? Les puedo contar rápidamente, pero llegamos ahí. Sí, sí a Cabo Cañaveral, recuerdo, íbamos muy poquitos del proyecto, porque, en fin, distintas, distintas circunstancias y todo, llegamos ahí, ahí estábamos con Eric Tijerino y, y Luis Sea, que son dos ingenieros cracks que salieron también de la VG uno que, traba, Eric trabaja en Blue Origin, ahí con el, con el Jeff Bezos, que se acaba de ir al espacio, vieron, y luego está Luis que trabaja en NASA. Y, y así, entonces, eran dos grandes que nos... Que nos eh, estuvieron ahí esperando y todo fue, la verdad es que fue una experiencia genial, genial, genial estar ahí, luego nos fuimos a, a una zona VIP de NASA teníamos unos carnets y todo que nos permitía entrar a un balcón perfecto donde podías ver el lanzamiento que era el traslado del, del satélite que iba en el en el Falcon 9 de SpaceX este cohete de Elon Musk y literal o sea, todo, todo, todo era algo que Soñado, algo soñado, ¿no? Desde que nos dicen, bueno, aquí guarden cámaras, porque no, esta parte de NASA no, no es pública, así que por favor, entonces apagas las cámaras y vas conociendo ahí todos los lugares donde arman los cohetes, unos robots tremendos que son los que, los que transportan a, al cohete luego, al, que son como carros, ¿no? Carros, me acuerdo, Creo que la velocidad de esos carros, la máxima que alcanzan era una milla por hora. Se imaginen qué lento, solo para poder trans, transportar todo el cohete hasta, hasta el launchpad donde va a ser lanzado finalmente y todo eso. ¿no? Entonces ahí estábamos pendientes además del clima porque nos decían ¿no? que el clima era algo muy, pero muy importante y lanzan justo 20 minutos antes, me acuerdo del lanzamiento porque ahí donde estábamos, en todas partes había relojes en cuenta regresiva, ¿no? para estresarte más. <risa> estábamos viendo todo eso y de pronto pues 20 minutos se va el último globo meteorológico, dicen que todo está perfecto y que el lanzamiento es probable que se dé. Pero Luis ya nos había advertido, ¿no? Que un cohete se va al espacio hasta que de verdad se está yendo, ¿no? Porque puede que en el minuto, en el segundo, perdón, eh, tres, por decirte, ¿no? Dos, uno, cero, y se cancele, ¿no? Porque, no sé, algo, algo, algo pasó ahí que, que lleva a que se cancele. En fin. Pero, bueno, yo creo que en el cero ya, ya es bastante seguro que se va a ir, ¿no? Cuando ya dice ignition, que es cuando empieza ahí el... Y escuchas ahí que empieza el cohete a, a dar, ¿no? Estábamos un poco lejos, escuchamos los estruendos después, pero ves que se, que se empieza a iluminar toda la plataforma, se empieza a iluminar ahí NASA y todo, y como un pequeño sol saliendo a las 10 y 27 de la noche, creo que, que fue, y entonces empieza a subir el cohete tremendo, y luego sentís esa onda expansiva, ¿no? como que fuera una explosión, pero controlada, ¿no? que te llega, y tiembla el edificio, y toda la gente, ¡uh! ¿Qué? qué? Nosotros decimos que quede a huevo, pues decíamos. Creo que nada que ver con las películas. Público. Y así, pero, pero creo que éramos los más emocionados de ahí. Va a abrazarnos una que otra lágrima también, ¿verdad? Porque ni modo era una experiencia única de ver que nuestros satélites estaban yendo el espacio. No, sí. Y luego ver. Los únicos es que guatemaltecos. Perdón, el, el cohete aterriza en la Tierra, que es algo genial, ¿no? Porque ahora ya no caen ahí eh, en, en el abismo del mar, sino que caen literalmente en una plataforma que está un poco lejos, digamos, o más o menos algunos kilómetros del de launchpad y, y vuelven a aterrizar como que fuera un lápiz, imagínate tú, que está aterrizando ¿no? pero todo, gracias a, yo decía gracias a la electrónica, no la carrera que estudié, es que esto es genial es genial y en fin, volvés todo emocionado queriéndote comer al mundo, crees que todo es posible, porque ya lo han hecho en NASA, ¿no? ya está, es Súper enriquecedora, creo yo, a nivel profesional haber podido estar ahí y, y convivir con tanta gente. ¿no? Por ejemplo, nos, 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 nos recibió ahí un ratito el director de todo ese complejo que se llama el Kennedy Space Center y, y, nos, y él es un astronauta, no estuvo en el espacio. Y vos decís, wow, estoy hablando aquí con alguien que fue en un cohete, que estuvo en el espacio y todo, y yo, yo pues con mi satélite y todo, pero él te anima y dicen, wow, qué genial, el primer satélite de Guate. En fin, veníamos que no podíamos creer la de la felicidad. Pero una felicidad profesional, por decirles, ¿no? Ajá, de haberte realizado en tu profesión. Era genial, era
1: genial. No, y ese optimismo... Eh, fue algo... No sé, fue, fue inspirador, por lo menos para mí. Yo también creía, bueno, ellos pudieron hacerlo. Yo quiero también poder hacer algo. Sí,
2: es que eso fue increíble, de
1: veras. Y algo que mencionaste hace un rato, que sobre lo que también quisiera que nos contaras un poco, es sobre los otros proyectos que habías tenido. Y uno de esos, quisiera que uh -huh. nos explicaras un poco acerca de este Ok, pues fíjate que, que igual no estábamos...
2: Bueno, yo, había, yo venía de NASA, ya te, ya te dije, ¿no? Súper feliz y yo quería hacer todo lo posible por traer miles de tecnologías a Guate. En fin, no venís súper contento. Y luego, pues, siempre tenés tu grupo de cuates en un grupo de WhatsApp clásico, ¿no? Y, y entonces ahí, ahí empezamos a hablar y todo. Bueno, mucha, ¿qué vamos a hacer ahora? Que ya terminó la U... Y luego uno de los compañeros mandó un, un mensaje que, que dijo, ¿no? Que se van a necesitar muchos ventiladores porque en el, la pandemia está llegando. Y así en España entonces empezaron a elaborar un modelo que se llama el Oxygen, justamente. Y, y en honor a ellos fue que nosotros llamamos a nuestro proyecto también Oxygen, solo que 502, ¿no? Ya chapinizado. No, Pero, no. ajá, de guate y todo. Y la idea era eso, ¿no? Porque nos empezaron a contar toda la cuestión... Eh, respiratoria que afectaba el COVID y que a veces era tan grave la cuestión respiratoria de las personas que lo mejor era sedarles profundamente y que una máquina respirara por voz pero que en Guatemala no había muchas máquinas de esas, muy muy poquitas literal ¿no? entonces dijimos bueno, yo creo que tenemos todo para hacerlo ¿no? pero así como nosotros empezó un montón de gente a hacerlo también, otras universidades otras, no sé, otros lugares particulares también pero bueno, ahí nos sumamos nosotros a hacer... Yo porque, bueno, tenía la ventaja ¿no? de haberme graduado de este colegio quinal y conocer al director. Y entonces le hablo al director, me acuerdo, cuando decidimos que con los cuates que íbamos a empezar este proyecto, dijimos, bueno, yo le voy a hablar, a ver si nos presta el maker lab que tienen ahí. Cortadora láser, una CNC buenísima, todo esto que tienen ahí en, en el D-Hype de la VG ¿no? O no sé si se sigue llamando así, creo, creo que sí.
0: Sí, todavía ah, que
2: sí. Y... Sí. En fin, entonces le dije, mira, además no habían alumnos, porque toda la gente, acuérdense, pandemia, todo el mundo estábamos ahí en, en, en la casa, casa, ¿no? En la casa. Entonces, nosotros dijimos, bueno, nos vamos al colegio, estamos ahí nosotros solos y empezamos a, a ver cómo vamos haciendo el proyecto, ¿no? En fin, en cuestión de tres días ya teníamos el proyecto armado en acrílico, en acrílico, ¿no? Siguiendo siguiendo todas las recomendaciones que daban los españoles, porque ellos además habían puesto sus modelos open source para que vos pudieras reproducirlos en tu país pero era bastante mecánico, ¿no? entonces era simplemente un variador de, de velocidad del motor, un motor de parabrisas y ya está, y, una, y unas manivelas que tenían su ciencia también, porque tenían una forma particular que al girar hacían que el, el ambú, que era el dispositivo que nosotros apachábamos para inflar los pulmones, insuflar, aprendí luego que se decía ya en lenguaje técnico médico, ¿no? porque tuvimos que llevar bastante neumología, digámoslo así, gracias a, a la asesoría médica que tuvimos, pues, pues tenían también su ciencia, ¿no? Y así lo, lo hicimos, pero vi, nos dimos cuenta que, que así como estaba tal cual, era muy, muy difícil, ¿no? Bueno, no lo veíamos tan seguro, era, el, era un prototipo, simplemente, bueno, pues veámoslo, basémonoslo ahí y además pongámosles todos los conocimientos que nosotros tenemos tan frescos de la, de la VG, ¿no? Que acabamos de salir. Y así que lo pusimos, le hicimos electrónica, le podíamos variar la velocidad, podíamos medirle la presión también, y además controlar todo esto, ¿no? que, que los parámetros se mantuvieran, porque estabas, estabas jugando la respiración de una persona, no era cualquier cosa, y así, y entonces, bueno, empezamos a hacer el modelo, luego digo yo, bueno, pero tendríamos que hacerlo con, con algo más sólido, un metal, por ejemplo, pero ya soldadora y todo este tipo de cosas no teníamos, así que yo dije, bueno, vamos a pensar, porque si yo les puedo decir que, que tengo una ventaja en la vida, y es tener muchísimos amigos, de veras, y además buena onda todos. Y entonces eh, llamé a un amigo, ¿no? Un amigo, y le digo, mira, fíjate que yo recuerdo que me contaste que tenías una empresa de, de, de muebles. Y bueno, la verdad es que es, es un señor, ¿no? Pero es un señor, buenísima gente, buenísima gente, de veras. Y entonces me dice, sí, 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 mi empresa es tuya, usa todo mi material, o que sea, ya le conté el proyecto y todo, y así, o sea, como, como ven, o sea, más más allá de, de que vos digas, guau, wow, que crack, que no sé qué, no, la verdad es que yo diría que, que tengo la, la buena bendición de tener muchos amigos, buena onda, como les digo, y dispuestos a apoyarme en mis locuras a veces, Sí, entonces, este señor me, me permitió ir a su empresa, mostrarle a sus, a sus trabajadores lo que yo quería, cómo lo quería hacer, hicimos unos modelos en casa, porque el equipo estaba muy, muy bien equipado con un arquitecto, unos, unos mecatrónicos de la del Valle también, nosotros que éramos electrónicos, así, había, había sólido equipo, ¿no?, así que lo, lo mostramos y todo, y en cuestión de dos días ya tenían el, el armazón de metal que les habíamos dicho, ¿no?, nosotros en la computadora, unos cracks también los de esta empresa, y, y ya está, entonces ya le pusimos todo el montaje, todo lo, toda la, la circuitería que queríamos ponerle, el motor, etc. Y subimos un videíto, ¿no? Así tal cual que decir bueno, lo voy a contar a, 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 mis, a mis grandes fans, no teníamos nada, ¿no? <risa> Solo le vamos a poner en mi Facebook, voy a subir un videíto que diga que ya hicimos este proyecto, que nos ayudó esta empresa, que nos ayudó final etc. Y cuando yo empiezo a ver, guau, wow, ¿no? Un montón de compartido, compartido. Creo que fueron casi 400 o 500 veces que se compartió mi video. Millones de wow. comentarios. Millones, digo yo, no, pero miles de comentarios. <risa> y, y entonces dije yo, wow, esto, no, esto jamás en mi vida, ¿no? Jamás en mi vida. Y de pronto nos contactan de, de, de un lugar, ¿no? Que nos, que nos dijeron, mira, esto sería genial presentárselo al presidente. Y nos dicen, pues, miren, podemos ver cómo, cómo agendarles una cita etcétera, y así, nosotros como, ¿qué? al presidente, sí, bueno, perfecto, pues nosotros felices de, de mostrarle, pues, a, al presidente, ¿qué más va a hacer? Él, es como mostrarle a todo el país nuestro apoyo, ¿no? Sí,
1: pues. y así, luego, de, pues. luego del CubeSat ya no te impresionaba. ¿eh?
2: <risa> <risa> claro, no, la verdad es que, bueno, yo 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 nunca dudé que el proyecto iba, iba a ir bien, ¿no? Porque venís, como te decía, emocionado, ilusionado, todo, ¿no? A lo mejor, quizás, si sí, otros compañeros estaban medio desanimados, yo era el que estaba ahí dándole con todo el ánimo a la gente porque, bueno, yo sí creía que esto lo íbamos a hacer. Y así, entonces ya pudimos estar ahí con Yamatei, nos, nos vio el proyecto, él como había estudiado medicina, pues nos dijo también que que sí, que a él le había tocado estar haciéndolo a mano, que en nuestro país lamentablemente eso sí es una cuestión muy cierta, y es que esa ventilación mecánica que nosotros automatizamos y pusimos con electrónica, la hacen a mano, ¿no? Tenés ahí a los tipos de cuarto o quinto año de que estudian medicina con la mano, ¿no? Imagínense, pasar dos horas ahí inflando inflando, inflando unos pulmones, ¿a qué horas te dormís o se te cansa la mano, etcétera? Es una cuestión súper rudimentaria, ¿no? Pero bueno, es la triste realidad del sistema de salud de nuestro país y hasta Entonces, pues bueno, la verdad es que eh, no les puedo decir que haya salido yo con nada grande de ahí de la casa presidencial realmente, pero bueno, haber estado, porque nos dieron la portada de Diario Centroamérica, ¿no? Nos ponen ahí... Wow. Y, y entonces eran como los jóvenes, eh, exalumnos de la Universidad del Valle, que tienen este proyecto, etcétera Y eso, la verdad, es que se agradece porque pasa que lo público no nos apoyó nada. Eso sí, hay que dejarlo claro, ¿no? Por parte de las autoridades no recibimos absolutamente nada. Y, y luego, pero la, la parte privada sí fue, fue grande, ¿no? La parte de empresarios que por su cuenta te iban llamando. Me acuerdo que de pronto recibí una llamada y yo y aló, sí, mira, es que te hablo aquí. Eh, y bueno, es que no sé si se puede decir la, el nombre de la empresa, ¿no? Pero igual una gran empresa potente de Guatemala que nos querían apoyar. ¿no? Y así, yo digo, wow, wow, wow. O sea, mi número lo tiene ahora el CEO de esta grandísima empresa. <risa> y cosas así que, que te sorprendían, ¿no? Sí, es que los vimos en Diario Centroamérica, es que los vimos aquí, no sé qué. Entonces, digamos que esa ayuda sí sirvió bastante. Pero bueno, nosotros nos teníamos que concentrar mucho en eh, que eso tuviera una validación médica. No podía ser el proyecto bonito y todo porque porque no se puede así, ¿no? muy ilusionado y todo, pero si le va a hacer mal a la gente, no, 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 no. ¿qué no chiste? funciona. Exactamente. Entonces, eh, un, uno del grupo conocía a un estudiante de medicina, y entonces este también hacía o sea, típico líder de la universidad, que conocía a todos los profes, etcétera, no hacía un buen plan, y conocía a uno de los de neumología del, del hospital Roosevelt. Y entonces nos llevan a, a un médico, que neumólogo, además había estado estudiando recientemente, creo que su maestría en México y demás, y súper joven, ¿no? médico chavo, digamos, no treinta y tantos, y, y se ilusionó tanto como nosotros con el proyecto, o sea, se, se, se volcó con nosotros, estuvo dándonos bastante de su tiempo explicándonos cómo funcionaban los pulmones, por qué la presión, por qué hacer este circuito respiratorio, etc. La verdad es que millones de gracias para este doc, y, y así, poco a poco, pues íbamos dando toda la validación, que era el primero, en un laboratorio de fisiología pulmonar. ¿no? Unas máquinas, el, el aparato lo inflaba y la máquina iba leyendo las gráficas, etcétera. Súper genial. Y luego, pues ya tuvimos que ir a hacer la prueba en animales. Esto lo hicimos en el hospital eh, veterinario de la USAC, con un cerdo, fíjense. La verdad es que yo estaba, igual, otro de los momentos más tensos de mi vida, ¿no? Sí, pues, era sí. tencísimos, tencísimos, porque yo decía, si se muere este animal, es que el proyecto falló, ¿no? literal, o sea, tiene que ver cómo poder hacer eh, que esto funcione, ¿no? la verdad es que sí estaba bastante, bastante asustado, pero bueno, ni modo, ahí estaba intentando, entonces habían como tres veterinarios, uno que era anestesiólogo, anestesiar ahí el cerdo, yo nunca había visto tanta atención para un animal, así se los cuento, ¿no? pero literalmente es el animal, creo yo, con el mejor sistema de salud que he visto yo. <risa> O sí, sea, imagínense uno que operaba a otro. Y además, o sea, súper bien cuidado el cerdito ahí. Genial, genial. ¿no? Entonces ya lo duermen y empieza todo, todo el sistema, ¿no? A ir, a ir como haciendo escenarios pulmonares que se asimilaran a lo que le podía pasar a una persona COVID. Porque el cerdo parece que es, entre todos los animales, pues tiene muchas características muy parecidas a, a nuestro sistema, ¿no? Y así. Entonces le probaran el, el, el aparato y... Oír las palabras del doctor que decía, funciona. El Oxygen 502 funciona. ¡Guau! ¡Wow! No sé, literalmente por un momento tuve como un flashback de volver ahí y ver al cohete lanzándose y luego al CUSAT saliendo de la Estación Espacial Internacional. Yo decía, guau, wow, otra vez, otra vez, en un mismo año, ¿no? Yo decía, guau, wow. era genial. De verdad. Yo les juro que, yo sé, no el 2020 fue muy malo, muy malo por la pandemia. Pero, digamos, si, si yo pudiera quitar la pandemia y me permitieran repetir el año 2020, es que yo le diría que sí, de verdad. Por todas las emociones grandes a nivel profesional que tuve. Y así, ¿no? luego ya pues pasamos ya con la, la, la validación con animales. Ya te dejan entrar al hospital y validar ahí tu, tu aparato. Se le, fue, se le conectó a una persona y así. Y, y poco a poco, pues, como no hay ninguna tecnología desarrollada, es como el satélite. ¿no? También sería el, el primer ventilador eh, electro, electrónico mecánico que existiría en nuestro país, pues lo, lo, lo estábamos haciendo nosotros, así que siguen igual las pruebas, la investigación ¿para, para que se pueda patentar, etcétera, porque luego hay que tener bastante cuidado, ¿no? ya con una persona no es, no es un animal, ya está sí, sí, sí. entonces hay que ir lento, muy lento, pero ahí, ahí va la verdad es que han ido bien las pruebas y, y esperamos que luego pues, se pueda poner ya a la venta y lo que sea para o simplemente conseguir grandes donaciones, que era nuestra idea no y las empresas también ayudarnos a fabricar de estos que podamos tener ya de, como de base en los hospitales de nuestro país, esta ya es la, la gran meta, pero bueno ya espero que en un futuro les pueda contar que ya está todo esto que les digo ahora, pero, pero sí, por ahora estamos siempre en el testing que, que ayude a las personas también en fin, pero es una emoción tremenda.
0: Guau, wow, qué alegre, en serio, ver cómo <risa> ayudaste después pues, al, al, al país, ¿no? Y aunque todavía está en, en proceso, pero ya está. O sea, ya está sí. hecho, ya está aprobado en animales, en personas. Y esperemos, ¿Cómo? pues, que tengamos la buena noticia pronto, ¿verdad? Pronto, pronto de sí, que ya... En el,
1: en el... Cuando vengas otra vez como invitado al podcast ya nos vas a contar que ya, ya salió. es una realidad. nuestra empresa ahí de biomédica, ojalá que bueno fuera, pero bueno a ver qué pasa. No, no y aquí en, la, aquí en la universidad ya hay biomédicos para que contesten. Ah ya ya hay
0: estudiantes Mira, ahí. Estaría genial, estaría genial. Y sabes esto. Pues por lo que nos has contado y nos has dicho que te gusta ayudar mucho a las personas sí. y pues ya lo estamos viendo, pues eh, que es una realidad, te gusta apoyar mucho. Y quisiera que nos contaras un poco sobre eh, tu fundación, ¿verdad? Tienes una fundación que ayuda sí. a personas, entonces quisiéramos conocer un poco más de, de qué se trata sí. o qué es esta fundación.
2: Sí, pues mira... Yo te diría que, bueno, a lo mejor esto de, de, de ayudar personas y todo, no es que te, te nazca así de pronto, ¿no? Ya está, yo venía con el chip de ayudar a los demás, ¿no? Pues es algo que se, va, que se va formando poco a poco y yo realmente es que se lo debo a mi familia porque es el ejemplo que me han dado. Mi madre, que es psicóloga, por ejemplo, atiende a gente y, y cobra nada, literal, súper significativo porque a ella le gusta ayudarlos, ¿no? que estén bien en su salud mental, porque se ha dado cuenta de cuánto les influye en la felicidad de las personas. Entonces yo vengo de, de una madre que hace esto, de un padre que tiene una empresa donde sus trabajadores son prioritarios ¿no? y está siempre pendientes de ellos, está siempre, además les paga, les paga todas sus prestaciones a tiempo y, y, y les, les, les anima ¿no? con premios. Es, es La verdad que es un empresario muy, muy admirable para mí, ya tengo una hermana que igual le gusta ayudar a, a, a sus amigas y a sus amigos y está siempre metida en cosas. Entonces, vengo de una familia en la que el servicio ha sido como algo de base, ¿no? Por decirles así, gracias a Dios, gracias a Dios. Y luego igual eh, podría seguir diciendo miembros de mi familia, ¿no? Pero a veces le escapa uno y luego los celos y no sé qué. No, Pero, en fin, la verdad es que yo estoy agradecido con toda mi familia porque la verdad es que me han dado mucho ejemplo de servicio a los demás. Increíble, ¿no? Y así... Eh, pero, pero luego también un poco te nace en el por qué servir en esto, ¿no? Y por qué no servir en otra cosa, ¿no? Porque uno, Hugo, pone, no sé, un, una fundación para, para ayudar a las tortugas, a las tor por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no puse eso? ¿Por qué puse algo que, que, que ayudara a la educación? Y yo, es que la verdad, menciono esto porque a mí sí me gusta que a veces la gente haga el ejercicio de reflexión de su vida, de los problemas o las problemáticas que se ha topado, porque no todo ha sido guau, wow, o sea, yo me decido aquí y no hay ningún problema, ¿no? Me decido a estudiar electrónica y todo facilito, todo bonito, no, no fue así, o sea, yo literalmente creo que mi modo de servir y de los problemas que intento resolver son problemas que yo he tenido y que es como autobiográfico, por decirlo, ¿no? Y que digo, yo es que lo pasé tan mal que no me gustaría que nadie repita mi situación. Entonces, ¿cómo yo puedo ayudarles? Y porque tampoco, la verdad, y, y no sé cuánto vaya a agradar lo que voy a decir, pero a mí, literalmente, cuando cuando, no sé, como echarle la culpa a otro, aunque la tenga, etcétera, a mí eso no me gusta mucho, de verdad. No, es que culpemos al sistema de salud, ¿no? Que es lo peor en mi país y porque no hacen nada. A mí, bueno, yo todo eso, yo lo respeto y qué bueno que, que hay gente que le, que le guste hacer este tipo porque también creo yo que ayuda, ¿no? Que las que, que hagan este tipo de actividades, de manifestación, etcétera, pero al menos a mí no me van a ver nunca ahí porque creo que... Eh, es mejor resolver los problemas vos, aunque sea granito por granito por granito. Pero, en fin, entonces yo decía, no, si vengo yo y, y digo, ok, voy a hablar con el sistema, de, con el, el, perdón, con el Ministerio de Educación y voy a y decirles que me ayuden no sé qué. En fin, no sé qué tanto hubiera servido porque no lo intenté tampoco, pero dije yo, no, no. Con todo lo que me han dicho, etcétera, y todo lo que a uno le cuentan, pues uno pues realmente se desanima, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Es la realidad. Pero, pero tampoco me voy a poner a publicar ahí yo en Facebook y mirar el, el Ministerio de Educación es lo peor de mi país. Yo todo eso lo detesto, de veras. Es algo muy personal. Yo prefiero ver cómo ayudarlo. Y entonces, eh, a lo largo de, 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 mi, de mi carrera profesional, podría decir que me topé con primero el tema de las matemáticas. Yo vengo de un pueblo en el que, en el que la base matemática pues no era buena, literal. Y yo que pensaba que estaba bien en mate, no y recuerdo que llego a Quinal en donde me, ya me habían dicho porque yo al principio incluso no quería estudiar nada que tuviera que ver con mate porque no 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 me iba bien literal era un era un tonto en mate y entonces eh, llego a Quinal y digo ah perfecto pues nos van a dar un porque en Quinal para entrar era muy difícil porque además había mucha gente haciendo cola y entonces te, te, te hacían un examen de admisión y luego un mes Nada más donde te observaban, a ver si dabas la talla en mate y si estabas al nivel. Si no, pues te agradecían y te decían, bueno, perfecto, eh, no, no, no estoy aquí. No es que intente el otro año porque no, ¿verdad? Simplemente ya está. Y, y así, entonces yo cuando llegué ahí todo, porque a veces uno llega todo confiado, no sé qué, en fin, 20 en mi primer examen de mate, se imaginan. Pero ¡ras! Es como irse a estudiar como le pasaba en la película al Joker, ¿no? Cuando baja las escaleras de bailar y de pronto el coche lo arrocha, el mismo, como dice, pues así. Yo ya cuando salió ese me dije, "Wow, Así me sentí yo ese primer día de examen que tuve ahí en Quinaldo. ¿no? Pero literalmente una arrastrada tremenda. Y luego cuando me decido a aprender es que fue durísimo, ¿no? O sea, literalmente pasar casi que un mes de, en modo ermitaño, comiéndome el libro este de Aurelio Valdor, de la álgebra, y además o sea, intentando aprender, ¿no? literalmente, o sea, yo lágrimas, sueño, todo, porque yo decía, madre mía, ¿qué? es que no, no, me, no me entra esto en la cabeza, ¿no? poco a poco y vas, y vas, y vas, dándole, pero qué difícil, yo dije, guau, wow. y así, esto estoy seguro que se repite en cualquier persona que venga de un pueblo a la ciudad, entonces dije yo, lo primero que tengo que hacer es ver cómo ayudar a la gente, entonces, desde el colegio empecé a dar clases, de mate y física, a mis compañeros, daba de refuerzo, ¿no? Al final de, de la jornada yo me quedaba ahí en el colegio y, y ya daba clases de refuerzo, ¿no?, a, a mis compañeros. Y eso que, eh, con mucho esfuerzo, ¿no?, porque tampoco era el gran crack, pero mi tío, que es matemático y que trabaja ahí en el colegio, me animó a que, a que la manera de aprender era enseñándonos. Y así, yo me preparaba mis problemas y si alguien me preguntaba otro problema, yo le decía, no, fíjate que lo vemos mañana, ¿no? Clásico, cuando no sabes la respuesta y mejor lo vemos mañana para que ya tengas bien asegurado todo y no quedar ahí con la vergüenza de que no tenés ni idea. Pero poco a poco fui entendiendo mejor y dije, bueno, perfecto. Tanto que después digo yo, bueno, voy a crear mi academia virtual de tutorías, ¿no? Antes de que, de que el mundo conociera Zoom, yo lo había conocido ya porque dos años antes de pandemia y todo, yo por ahí daba clases, ¿saben? Y, me, y se conectaban oh. mucho. Mis auxiliados de la VG, porque yo fui auxiliar desde segundo año ahí en la VG de, de cálculo y se conectaban conmigo. Ahí nos estábamos estudiando y todo. Y llegaban ahí donde yo vivía, en una residencia de Guata Llegaba un maral, la verdad, y estudiábamos mate y todo. Pero era esto que me animaba, no ese servicio de decir es que qué mal la pasa a uno cuando no entiende nada y no hay quien te ayude. Entonces dije yo, bueno, yo quiero ser esa persona que ayude a los otros, ¿no? A, ed a educarse mejor. Y así, pero siempre también me di cuenta en Quinal también, porque Quinal me dio mucho el ejemplo de, de ayudar a los demás, pero dar una educación digna, ¿no? Una educación digna para gente de escasos recursos. Porque Quinal, todo el mundo estamos becados ahí. Todos, todos, todos. la gente que paga 200 quetzales por una educación de un nivel top, 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 de veras. Y entonces eh, yo decía, wow a mí es que me gustaría mucho tener una fundación de becas, pero era... Guau, wow, una idea que estaba por ahí, ¿no? ¿Y ¿A qué hora la voy a hacer? Y todo. Pero bueno, eh, yo, yo dije, bueno, <risa> hay que ver qué hacer, ¿no? Y la espinita nunca se me quitó, nunca se me quitó. Y entonces estaba yo en, en 2000, 2019, ahí en la, en la del Valle, y ya había un poco hablado con, con el rector, con algunas maestras ahí, porque me habían contado que existía un departamento que supongo que ahora ya se conoce, ¿no? Se conoce mucho, pero en, mi, en ese tiempo, yo la verdad es que era la primera vez que lo escuchaba, que era el bienestar estudiantil, la unidad de bienestar estudiantil, donde habían consejeras que ayudaban a la gente, etcétera. Yo no tenía ni idea que existía, ¿no? Porque a mí me, me, gustaría, me, me hubiera gustado implementar algo así en la del Valle también, como para que también los estudiantes que tenían algún problema en casa, porque a veces uno dice, no, es que este... A, a lo mejor es un gran huevón y por eso no le va bien en las clases, pero no, a veces pasan unas cuestiones en casa que uno ni se entera, no, está pasando por problemas personales, etcétera, por lo mismo, no y entonces decía yo, bueno, a lo mejor esto, y ya me explican que existe, entonces, bueno, pues a ver cómo podemos ayudar, y de pronto llega una, una maestra de ahí de la unidad de bienestar estudiantil que me cuenta que hay un chico que solo hace un tiempo de comida al día, que además le va muy bien en las clases, ¿no? Y que vive en un lugar donde, un, un cuartito súper pequeñito, imagínense una bodeguita pequeñita con cuatro camas ahí, en unas condiciones durísimas, durísimas, durísimas. Entonces me dice, Hugo, ¿no se te ocurre alguna manera de poder ayudar a este, jove, a este jovencito? Entonces yo me lo llevo a McDonald's, me acuerdo, y le entrevisto un poco y le y mira, contame, ¿no? Y me, además me cuenta una situación familiar muy mm. complicada, muy dura, en la que vos decís, wow, o sea, sos el único de tu familia que tiene el sueño de superarse y no tenés el dinero para seguirlo haciendo, ¿no? Y, y, y entonces, como lo poco que tenés, lo invertís para pagar una colegiatura en una universidad de nivel, después no comes. Y así, yo decía como, wow, y entonces le digo, mira, pedite la hamburguesa más gorda que mires, yo la voy a pagar, <risa> las papas, doble helado, eh, McFlurry, todo lo que querrás, ¿no? Y entonces me dice no. Porque si yo me como bastante ahora, luego el estómago me va a pedir la misma ración después. Entonces yo me como poquito para que mi estómago se acostumbre a comer poquito. Yo dije, madre mía, wow. o sea, qué dichoso soy de tener yo todo en la vida. Y este, y este amigo que viene aquí, además con el mismo sueño que yo, de ser, de ser profesional y con qué condiciones, ¿no? Y uno dice, es que lo tengo que ayudar sí o sí, tengo que ver qué hacer. Pero yo no tengo el visto para ayudarlo, ¿no? Entonces tengo que ver cómo lo... ¿Qué, ¿qué se me ocurre? ¿No? Y así, entonces lo que se me ocurrió fue grabarle un video y le dije, mira, te voy a grabar un video, vos contá tu situación en dos minutos, porque ya, se, ya saben, ¿no? con toda esta tendencia de las stories de TikTok y todo eso, o sea, si tu video dura más de ese minuto y la gente no pone atención, es una realidad, ¿no? entonces dije, mira, un video donde conté, te verás tu situación en dos minutos, perfecto, entonces lo hizo así, tal cual, y yo dije, bueno, le voy a mandar a mis cuates, ¿no? A mis cuates. Aparte que yo tenía, tenía, eh, en esta residencia daba medios de formación. Yo semanalmente recibía grupos de jóvenes donde hablábamos de todo este tema de las virtudes, en unos medios de formación que se llaman los círculos, etcétera. Y ahí hablábamos de generosidad, etcétera, y de la importancia de que uno se haga cargo también de los problemas de los demás. Porque, ah, yo perfecto, estoy bien y pobrecito el otro. Eso no tiene nada de heroico, pues. Ah, qué bueno que yo, o sea, yo lo tengo todo, ¿por qué lo tengo todo? No sé, ya, no sé, simplemente podemos pensar, ¿no? No sé por qué yo tengo mejores condiciones de vida, pero ¿por qué no aprovechas ese bienestar que te dan las buenas condiciones de vida que vos no te has ganado porque son tus papás, ¿no? Que te han recibido sí. así, ¿Y, y ¿por qué no usas esas energías en poder ayudar a otros? Y entonces empecé a vender un poco este discurso, me inventé un mensajito de WhatsApp clásico spam, fui, me acuerdo, en ese, en ese momento, mandando el link del video y poniéndoles ese discursito ¿no? de generosidad. Mira, gente que tiene el mismo sueño profesional que nosotros, pero no tiene dinero. Vos me ayudás a hacer un pequeño fondo que me permita darle a este joven una beca. Y no me van a creer, pero de nuevo, como les digo, yo lo que tengo son amigos, buena onda. Entonces, no solo me, me ayudaron y me donaron, sino que además empezaron a compartir el video. Y cuando yo, yo que me había creado una cuenta a mi nombre, lógicamente no podía hacer nada en ese momento, nada, nada institucional, obviamente no estaba empezando, pues dije, yo, me voy a crear una cuenta exclusiva para esto, le voy a mandar el estado de cuenta a quien lo necesite y quien lo quiera ver para que vean que esto es transparente. Y entonces así, así fue. Y cuando de pronto me doy cuenta, yo podía mantener ya a este amigo que les cuento y a otro más. Y a otro más. Wow. Y así, porque la gente se volcó, porque hizo mucho clic con esto que les cuento, ¿no? O sea, de que yo tenga unas mejores condiciones de vida, ¿por qué no ayudar con un poquito, ¿no? O incluso si soy joven profesional, que recientemente me acabo de, de, de meter al mundo laboral y estoy ganando un sueldo bajito y lo que querrás, pero ya tenés un poquito para ayudar. ¿no? Y si te comprometes a ayudar a otro para que cumpla el mismo sueño profesional y que mires que literalmente tiene una pasión por hacer las cosas bien, ¿no? Porque. Típico, ¿no? No sé, gente que lo tiene todo y que a veces uno dice, wow, es que no se esfuerza nada o se gasta todo en guaro, ¿no? Dios mío, a veces a mí me sorprendía, me sorprendía cuando algunos me contaban, de mis mismos auxiliados, ¿no? Me contaban por ahí, o que o los del amarro clásico, por decirlo, ¿no? Que, que se gastan a veces mucho dinero en fiestas. Yo digo, wow ah, perfecto. Yo no tengo ningún problema con que se lo gasten en fiestas, ¿no? <ríe> qué bueno por ellos. Pero, ¿por qué no me das un pedacito de eso que te gastas en fiestas para ayudar a una beca y vos, pues, ya, no sé, te tomas una cerveza menos, ¿no? Por decir algo. Y, y así, en fin. La cuestión es que uno tiene que ver cómo buscar gente. Y así, y así fue. Y yo decía, wow qué montón de gente buena hay que me quiere ayudar, y me quiere ayudar. Y así, entonces, yo no tengo más que hacer esto. Una institución, pues, Una institución. Y así fue que nació Amivalle, que es una fundación de becas con la que actualmente pues tengo a varios jóvenes junto con otra gente, lógicamente, que me ha ayudado. ¿no? Yo como les digo, yo soy el de las ideas locas, pero luego tengo el montón de cuates buena onda, amigos y amigas que, que están ahí siempre como para apoyarme y ayudarme. Mis papás igual siempre me animan, aunque parezca la locura más grande del mundo, pero que, te, que la gente te apoye creo yo que, que sirve mucho, ¿no? Y la verdad es que esa, esa es la, la, la historia de la, de la fundación esta, y pues poco a poco queremos ir dando más allá que becas. Bueno, mi idea es iniciar dando becas y tener una buena base de alumnos que den beca, que tengan beca y puedan estudiar en la del Valle o en cualquier universidad privada de Guate, pero luego ir implementando otros proyectos también de educación, como por decirles una formación para profesores, ¿no? Contratar a buenos profesores que estén en la ciudad y que luego eh, lo que hagan sea reforzar los conocimientos a todos los profesores que dan clases en los institutos del interior del país para que de nuevo no les pase lo que a mí me pasó de que mis profesores no me dieron bien esa formación, como les digo yo siempre voy pensando en esos problemas que, que yo tuve ¿no? y, que, y que yo digo, wow pobre gente si los tiene igual, para qué hacerles pasar este trago amargo no, no mejor yo veo cómo apoyar y así siempre, no como les digo, yo prefiero ver cómo ayudo yo eh, a erradicar problemas en mi país y así, aunque parezcan súper grandes y que me asusten y todo, pero la verdad es que no no me echo para atrás no me echo para atrás eh, pero sí, en fin así, <ríe> creo que ya me
0: largué mucho Pau, <ríe> oh, no, no, gracias por compartirnos esto y y bueno esperamos en Dios pues que esta fundación siga creciendo y que sigas ayudando a más personas que, que lo necesiten pues de verdad que si sí tienes un gran corazón y estás ayudando mucho y también nos están motivando a que lo hagamos, a que también aportemos un poco de lo que tenemos. Y... Sí, ya le voy a
2: pedir ahí, le voy a pedir que me hagan una donación. Ahora que
0: ¿Claro?
2: tenemos la... No, no, sí, sí. la posibilidad de poder hacer débitos automáticos de tarjetas de crédito. ¿no? Entonces, ya nos pueden ayudar más, en fin, porque ya tenemos una cuenta nombre de una institución, que es la Asociación de Exalumnos de la del Valle, porque siempre se quiere... A, al alma mater, ¿no? Entonces ahí estamos manteniendo el nombre, asociación Amigos del Valle, y así entonces, eh, la idea es, es ir creciendo, ayudando mucha gente, lógicamente mayoría de la del Valle, ¿no? Porque ahí, ahí es donde nació todo, vamos creciendo, pero sí, ya tenemos becados en otras universidades también. En fin, ojalá que muchos cuando escuchen esto, le den ganas de ayudar porque serviría muchísimo.
1: <risa> sí, sí, si sí, alguien escuchando y tiene la capacidad, pues ¿Qué está esperando? ¿no? Que me contacte, sí. <risa> pues por lo menos a mí, yo no sé a vos, Jeremy, esto me llena un montón de alegría conocer que hay gente así en este país, como, como vos, Hugo, y y me inspira un montón. Yo estoy seguro que aquí en la universidad hay muchas personas que, cabal, como decías, están sufriendo mucho y que les está costando un montón, yo incluido, ¿va? que a veces me cuestan un montón las clases, entonces... Yo quisiera, tal vez como último punto, que pudieras dar algunas palabras de motivación para estas personas. Pues miren,
2: los que, los que estén ahí con algún proyecto, que crean que está bastante imposible, que me escriban. ¿no? Yo les dudo y les animo también a ver cómo, cómo lo sacamos adelante o algo que les haya pasado a ustedes en su vida y que digan, oh, este problema realmente necesita solución y vemos cómo hacerlo, porque siempre, siempre, creo yo, y he tenido esa experiencia, gracias a Dios, Digamos que si hay algún factor común en todos mis proyectos es el que siempre está, el servicio a los demás. Y entonces como es servicio a los demás, no es algo para mí, no, no es algo que, que, es que, en realidad creo yo que, que gran parte de que la gente quiera ayudarme así como me pasó con el ventilador o como me pasó con las becas, es porque se dan cuenta que hay una manera ahí de hacerle un gran impacto al país, literal, no hay muchos jóvenes, porque siempre yo, yo me pongo la meta de hacer cosas para el servicio de los demás. Entonces, si ustedes tienen ideas así, que sean para el servicio de los demás, y aunque no tengan apoyo de nada, realmente es que así se empieza, ¿no? Con un mensaje de WhatsApp, de verdad. Con eso, yo no sabía que un mensaje de WhatsApp se iba a convertir en un gran proyecto que iba a, a ventilar a personas, por ejemplo, ¿no? Así, en una tarde ahí chateando con los amigos. O que, no sé, un correo que mandó un ingeniero un día se iba a convertir luego en la posibilidad de estar en NASA y haber participado en un proyecto que va a pasar a la historia de Watt. O sea, siempre empieza así, con cositas súper sencillas. ¿ya? Entonces, yo siempre les voy a animar y les digo que si ustedes han identificado algún problema, han identificado algo que no les gusta, no simplemente se dediquen a criticar y poner que el sistema no sirve o quienes deberían hacerlo no lo hacen, porque eso no sirve de nada, al menos creo yo que eso no sirve de nada, mejor ustedes van poniendo su granito de arena y se les ocurre una idea creativa, que gracias a Dios en la juventud existen millones de ideas creativas que nos vienen a la cabeza. ¿no? y Ya les dije, aunque parezcan locuras, de verdad que no y que se pueden hacer, porque si están para servir a los demás, serás vos el que haga toda la motivación y luego la gente se volcará en ayuda a vos, porque saben que gracias a vos puede beneficiarse mucha gente en Guatemala Así que yo creo que más motivador que este no puede haber. Yo me pongo de verdad a la disposición, porque gracias a Dios ya he empezado a dar un poco de asesorías a otras fundaciones que se van creando para que también puedan ir resolviendo sus problemas. Así que yo me pongo de verdad la disponibilidad de que si alguien quiere que yo le apoye con, con sacar algún proyecto hacia adelante, perfecto. no, Ya está.
0: Muchas gracias Hugo, de verdad. Agradecemos muchísimo, muchísimo. Y sí, creo que este podcast eh, ha, ha hecho algo, ha impactado de alguna u otra manera y sí, has, has cambiado, has, nos has ayudado a cambiar un poco eh, la mentalidad y la forma de ver todo en general, pues nuestra vida, el estudio y cómo poder ayudar a, a las personas y de verdad te agradecemos muchísimo y bueno creo que hemos llegado al final de este episodio, de verdad muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando y a ti también, Hugo. Hugo, perdón, muchas gracias por aceptar esta invitación y qué honrados de verdad nos sentimos de tenerte en este podcast. No,
2: con todo gusto, con todo gusto. De verdad que para nada, yo súper feliz de poder colaborar.
1: No, gracias siempre por tu tiempo, de veras. Es... Pues espero, como Jeremy decía, que las personas que oigan esto también hayan cambiado un poco, así como nosotros. Y también a los que nos escuchan, gracias por haber escuchado el podcast. Este es un episodio más de Catching Up b 2 Soy Héctor de León y pues los esperamos a la próxima.